0: Bendiciones. En el pasado estudio hablamos de la fe como clave de nuestra participación en toda hora del Espíritu Santo. ¿Cuántos hemos oído mencionar la frase, "Aba Padre? ¿Y qué significa? Veámoslo en su contexto cuando el apóstol Pablo presenta la superioridad de la fe sobre la ley. Para esto leamos Gálatas 3.23. Al capítulo 4, 7 que dice: Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, ya no hay esclavo ni libre, ya no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham, sois y heredero según la promesa pero también digo entre tanto que el heredero es niño en nada difiere del esclavo aunque es señor de todo sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el padre así también nosotros cuando éramos niños estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo Y si sí, hijo también heredero de Dios por medio de Cristo. El apóstol Pablo dice que Dios envió al Señor Jesucristo como hombre para que viviera bajo la ley con el fin de redimir a los que estaban bajo la ley, de modo que nosotros, judíos y gentiles, o sea, los no judíos, recibiésemos la adopción de hijos. Con este término adopción se quiere dar a entender el entrar en los privilegios y las responsabilidades que les corresponden a los hijos. En los días de Pablo, el hijo y heredero de una familia adinerada sería tratado como un esclavo hasta que tuviese la mayoría de edad. Entonces recibiría la adopción, esto es, todos los derechos, privilegios y responsabilidades que pertenecían a un miembro adulto de la familia. También se usaba adopción en el sentido moderno, de modo que los gentiles, o sea los no judíos, no eran hijos de Abraham. Llegaron a ser herederos de verdad mediante la fe, genuinos hijos de Dios. El Señor Jesucristo murió no solo para salvarnos del fuego del infierno, sino para hacer posible que recibiésemos todas las bendiciones que corresponden a un miembro de la familia de Dios. Es común escuchar que todos somos hijos de Dios. Veamos qué nos dice al respecto Juan 1.12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y Efesios 2.19 dice, Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Luego, por el hecho de que ustedes son hijos y porque todas las bendiciones prometidas que corresponden a los hijos ahora le pertenecen a Dios, ha enviado al espíritu de su hijo a sus corazones el que clama, Abba Padre. Aquí. Conviene hacer un paréntesis para citar los versículos en que se menciona a Abba Padre. Primero, en Marcos 14, 36, que dice, Y decía, Aba Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Segundo, en Romanos 8, 15 y 16, que dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos a Abba Padre. El espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y el tercero, en Gálatas 4, 6 y 7, que dice, Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre, así que ya no eres esclavo sino hijo y si hijo también heredero de Dios por medio de Cristo. Solo estos tres versículos hay que lo mencionen y solamente en el Nuevo Testamento. Este vocablo pertenece a la lengua aramea, cuyo significado es padre o papá. Pasa a un trato respetuoso y familiar pero no significa papito, como pronunciado por un niño pequeño, sino padre, papá, pronunciado por un adulto. El reputado biblista judío alemán Joaquín Jeremías investigó detenidamente el uso de esta expresión y en uno de sus escritos afirmó que era un raro caso vocativo del hebreo o del anameo que se deriva del balbuceo de los bebés, papi o papito. Años después, el mismo Jeremías rectificó su hipótesis. Ahora Jeremías dice que sí es cierto que Jesús hace algo nuevo e inaudito al dirigirse a Dios con sencillez, cariño y seguridad, pero no balbuceando palabras de niño en arameo, lo cual quiere decir que Jesús está expresando confianza y obediencia en su relación con su padre. es de admirar al biblista Jeremías por su entereza de carácter para rectificar su error ante la comunidad internacional. Ahora, cerremos el paréntesis y volvamos a nuestro estudio. Lucas 24, 49 nos dice, He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. Pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén, hasta que seáis investidos de poder de lo alto. El apóstol Pablo establece con claridad que el hecho de ser hijos de Dios es la base para enviar el Espíritu, como lo declaró el Señor Jesucristo el cual clama, Aba Padre. Clamar significa generalmente exclamaciones en voz alta, gritos, tales como los que se necesitarían para llamar la atención en un mercado o en una plaza pública. Expresa una profundidad de intensidad, fervor y urgencia mediante la cual el espíritu mismo dentro de nosotros clama a Dios como nuestro Padre. La repetición del clamor le añade solemnidad. Debe resultarnos muy agradable pensar que tenemos el privilegio de la comunión más íntima con el Padre por medio del Espíritu Santo, de tal manera que cada creyente se vea movido, genuina y significantemente a clamar a Dios como su Padre. Este clamor va más allá de una oración. Será hasta el próximo domingo, si Dios nos presta la vida, que seguiremos buscando comprender la grandísima importancia de rendirnos a la guía del Santo Espíritu de Dios y cómo, por medio de ello, mejorar nuestra relación personal e íntima con nuestro amoroso Padre Celestial. Dios nos bendiga y guarde. Maranata. Cristo viene pronto. Atentamente, Lick Acevedo.